0: Da vil vi få lov til å ønske hjertelig velkommen til Bibeltime igjen. Dette den tredje Bibeltimen i høst. Og vi går i dag videre i andre kongebok. Og da blir det fortsatt eh, berättningen om profeten Elisa vi skal bruke tid på. I dag er det det fjerde og det femte kapittel i andre kongebok vi skal stanse opp for. Skal vi be sammen. Kjære gode Herre og trofaste far, deg takker og priser vi for all din nåde og for all din barmhjertighet imot oss. Takk mest av alt, fordi du har gitt oss Jesus, så vi skal få lov til å eie livet i ham. Få lov til å eie en fast og sikker trøst i all våde, i all nød. Takk, kjære Herre Jesus, at du är den som ble fattig, da du var rik, for att vi skulle få lov til å bli rike ved din fattigdom. Nå ber vi att du vill komme och være hos oss, at du vill gi oss lys i ordet och og gjøre oss stille, så vi hører hva du har å gi. I Jesu navn. Amen. Sist gang var vi sammen om to hovedsaker i profeten Elisas liv og virket. For det første så vi i annen halvdel av det andre kapittelet her i Ann Kongebok- Hvorledes Elisas profetiske embede blir stadfestet overfor tre ulike grupper i Guds folk. Og for det andre ser vi i det tredje kapittel hvilken betydning Elisa kommer til å ha for Israel som nasjon, som folk. Vi kunne godt si det at her befinner vi oss på rikspolitisk plan. Her er vi inne i storpolitiken hvor det at det er en hos hvem Guds ord finnes. Det blir det som er det avgjørende for liv og død i bokstavelig forstand. Og, og så stadfestes in i Elisas liv. Det som han selv utbryter i det Elias tas bort fra han Min far, min far. Israels hester og vogner. Det er i slike som er bærere av Guds ord at Israel har sitt egentlige værn. Både mot de ytre fiender og som vi forstår også mot de indre. Når vi går in i det fjerde kapittelet i andre kongebok, så beveger vi oss fra riksplanet på over på till det private over til den enkelte. Og vi får i dette kapittelet glimt in i hvorledes Elisas gjerning artet seg overfor hin enkelte i Guds folk. Hvordan han fikk være hjelp og redning for de i Herrens folk som søkte tillflykt til Herren. Det var enda syv tusen som ikke hade bøyet kne for barn. Og disse syv tusen, de hade det slett ikke alltid enkelt. De var trengt, både på den ene og på den andre måte, om må oppleve megen nød. Og det enn i denne nød vi här möter profeten Elisa. Och då tar vi oss tid til att läsa igenom den første berättelsen här i kapitel 4. En kvinne som var hustru till en av profetenes discipeln ropte till Elisa och sa: Din tjänare, min man er död. O du vet att din tjener fryktet Herren, Och nå kommer en som han stod ihjeld til og vil ta begge mine sønner til treller. Elisa sa til henne, hva kan jeg gjøre for dig? Si mig, vad har du i huset? Hun svarte, din tjenerinne har intet annet i huset enn en krukke med salveolje. Da sa han, gå til alle dine naboer och be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så in och lukk døren etter dig og dine sønner, og held oljen i alle karene, og etter rätt som de blir fulle, skal du sätta dem bort. Og hun gick fra ham og lukket døren etter sig og sine sønner. Og de bar karene frem til henne, og hun heldte i. Og da karene var fulle, sa hun til sin sønn, bær ennå et kar frem til mig Men han svarte, det er ikke flere kar. Da stanset oljen. Så kom hun och fortalte det till den Guds mann og han sa. Gå og selg oljen og betal din hjelp. Så kan du og dine sønner leve av det som blir til årets. Der stanser vi forløpig. Her møter vi altså Elisas gjerning i det stille. Profetenes disipler har vi møtt ved flere anledninger. Vi møter Elisa og Elias før ham, som den som reiste om fra sted til sted i Israel, mellom de ulike profetskolene, som vi gjerne kallar dem. Det er i tilsvaret det vi gjerne kaller Bibelskoler, som var og vi forstår ut av det som ikke minst kommer senare i dette kapittelet, at her var det grupper som levde sammen i ett fellesskap, og i dette fellesskap arbeidet de til sitt, for sitt eget livs opphold. De levde under svært enkle forhold. Og denne kvinnen vi her møter var altså hustru til en av disse profetens disipler. Han var gått bort, og hun sitter alene igjen med to sønner, som antagelig ikke er alt for gamle. Enkers stilling var i altiden meget vanskelig og ytterst utsatt i samfunnet. Det var ikke noe sosialt sikkerhetsnett i samfunnet slik vi hadde. Ingen trygg, ingen pensjon. Og nettopp derfor så hører vi også at Herren sørger for på særskilt måte i sitt ord å dra omsorg for enker og faderløse. Både i Moselår, hegnes det spesielt om disse grupper av de aller svakeste og aller mest utsatte i samfunnet. Folket får befaling om særlig å ta sig av disse. I og med at Guds frykten er i så sterkt forfall i Israel, så fører det uvegerlig til at barmhjertigheten også blir borte i samfunnet. Og så kan man oppleve det som her står, at det er net tilå seelle sig selv som træller for at berge sig under av den hjelv vi de har påret sig. Vi hører også forørig i ikke minst i salmennesbok. At have en net up ddra specill omsåg for dese. I salme 106 og før hører vi slik i det niende verset. Herren bevarer de fremmede. Farløse og enkar holder han oppe. Farløse og enkar holder han oppe. Og det er nettopp det vi får lov til å se noe in i i dette avsnittet. I sin nød søker denne enken til Elisa. For hun vet vad som forestår henne dersom hun ikke klarer å kvitte sig hjelm. Med hjelm. Da står det en hår kreditor och vil ta saken i sine händer. Og här kan vi vel godt minne om Davids ord i Ann Samuels boks 24. kapittel. Her rammes Israel av en straffedom på grunn av Davids synd. Og så får David av profeten valge valget mellom tre ulike former for utganger på dette. Og så sier han i den sammenhengen, La mig falle i Herrens hånd. Men i menneskers hånd vil jeg nødig falle. Hun sto nettopp i fare for å falle i menneskers hånd. Ubarmhjertige kreditorer har gjennom alle tider vært en svøpe for de svake. Og kanskje vi her, i parentes også skulle bemerke at Guds ord minner oss om at vi skal ta oss i vare for og stifte privat gjev i romabrevets 12. kapitel så står det bli ikke noe menneske noe skyldig og etter all vanlig forståelse må det nettopp forstås slik at her advares vi mot å stifte privat hjelp. mot, når vi tänker på hvorledes vi skal leve i samfunnet for øvrig, så lever vi i et samfunn der det på det offentlige plan er nødvendig, nettopp, der hele samfunnet fungerer på en slik måte, at man må låne for å hus og slike ting. Kanskje også og utdannelsen sin del. I slike ting, så skal en kristen kunne leve som samfunnet ellers gjør det, og innrette seg etter det som er vanlig i samfunnet. Men det å stifte privat hjelp, det skal vi ta oss i vare for. Her minner Guds ord oss om hvorledes vi skal forholde oss når det gjelder økonomiske ting. Og det gör vi väl i å merke oss også her. Denne enkel som vi her møter, hun står i en situasjon hvor hun opplever en meget nærgående prøve. Fordi det er slik at i sitt ord har Herren lovet å dra omsorg for sine barn. Ikke bare til sjel, men også til legeme. Vi kan bare minne om det som står i den 37. salmen i denne sammenhengen. Her sier David i det 25. verset slik. Jeg har vært ung, og er blitt gammammel men ikke har je sett den rätt ffärlige forlatt eller hans avkom søke efter brød O i dette k vi derme att det må ligge en yddersst näråne røve for et guldsbar O hun må ju nett upp känner det slik at hun är fåat at hun er overgitt. For hvor er det brød Herren har lovet? Hvor er det daglige brød som hun ganske sikkert har bedt Herren om? Og her er vi inne på ett område som vi meget ofte konfronteres med i våre liv. Hvorfor rammer ulykken så ofte Guds barn? Slik at de kommer i trengsel, kommer i vansker. Det som vi skal ikke stanse opp så meget for det i denne omgang, men kommer litt tilbake til det senere. Men det vi ser skje, det er at denne nød fører henne til til ved han å søke Herren og Herrens hjelp og så blir det slik at denne ulykke kommer till och virke til velsignelse den kommer till å virke slik at nettopp i det at troen prøves så blir det også slik at troen får utvikles vose På tro en vokser aldrig utenprøve. Den vokser aldrig uten motgang og trränkse. Err kan vi minder om orne i den 6øende salmen. Herr en er en hjelp i trränksel fun et sårestor. Der er i trränksel han som er herre Særlig viser sig, som den der er stor. Ofte er det nemlig slik når vi har det godt og lever ganske problemløst og problemfritt. Da svinner den daglige avhengigheten av Herren for oss. Og vi kommer så alt for lett in i den situation at vi tänker som så at vi egentlig klarer oss godt selv men når nøden er der da tvinges den erkjennelsen in på oss at er det noe vi ikke gjør så er det å klare oss selv klare oss på egen hånd og da kastes vi på Herren på en helt annen måte enn det som de gode dagene gör med oss. Hun går till Elisa. och Elisa ger henne et underlig løfte. Et løfte som tar utgangspunkt i det eneste hun sitter igen med i sitt hus. Hun har ikke mat, hun har ikke pengar hun har ingenting for øvrig. Men hun har litt igen i en salvekrokke. Og slik ser vi svært ofte i Guds ord at Guds under nettopp tar sitt utgangspunkt og sin begynnelse i noe unnselig, unns noe som ser hur ubegripelig smått ut och som vi likevel selv har og som vi tänkte det kan jo ikke være noe og så går Gud inn i det slik var det med den lille gutten som kom til Jesus med noen små brød og noen små fisk. Det var det som fikk bli utgangspunktet for hjelpen. Og så lukker hun døren etter seg, etter å ha gjort som profeten sa, og begynner å helle av krokken. Og kar etter kar fylles med sanne. Kar etter kar blir satt bort fulle. Og så ser vi, da det ikke var flere tomme kar, da stanser salveoljen. Og i dette ligger det en vendig undervisning og nettopp slik er det med Guds med oss også. For oljen er jo genom hele skriften et billede på den hellige ånd og hans utgidelse. Og den får lov til å utgides så lenge det er et tomme kar til disposisjon. Når karene er fulle så stanses det. Og der er vel meget av det som er vår nød i dagens situasjon. Det er nettopp at vi er sånne fulle kar som Herren ikke får lov til å komme til med og fylle på nytt. Vi er for rike, vi er for sterke, vi har for meget å fare med. I stedet for at vi forstår det med vår tomhet og vår skrøpelighet med vår nød så han kan få slippe til med sin hjelp så han kan få lov til å vise sig, som den som er stor i trengsel i trengsel den hjelpen hun får den blir en hjelp som er langt, langt utover ikke bare blir det slik at hun kan betale sin gjeld, som vi hører. Gå og selg oljen og betal din gjeld. Men det blir også slik at hun får det hun trenger til å leve i dager som kommer. Og ny et bilde på hva frelsen gir oss. For hva er det vi får i evangeliet? Der er både slik... At ved budskapet om den Herre Jesus, så har vi budskapet om at det er en som har dekket all vår skyld og all vår gjeld. Den er strøket og den er borte. Men så er vi ikke overgitt til å klare resten på egenhånd. Klare fremtiden på alene. Men det å være en kristen, det er å få lov til å leve på Jesu regne. Han har gitt det vi trenger for å leve på. Derfor ser profeten Jesaja, Gud til henne til Sion, at hun har fått dobbelt på alle sine messianere. Dobbelt, det vil si både er jernbækket og der er gitt nok for tider som kommer. Mitt beggar flyter over, synger David i møte med denne erfaringen. Eller som Paulus kan skrive det i Fesabrevet tredje kapittel. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber eller forstår. Han være æren i evighet. Når slike beretninger står i vår Bibel, så står det der for å minne oss om den grunnsannhet som Jesus lærer oss i Bergpreken. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det annet i tilgift. Og slike står der som en levende illustrasjon for at Herren er en Herre som håller ord overfor sine barn, overfor alle dem som søker hans rike og hans rettferdighet. Så kommer vi till den näste fortellingen som begynner i vers 8, og vi leser videre i den. En dag gikk Elisa over til Sunem. En velstående kvinne som bodde der nødet ham til å ete hos sig. Og så ofte han siden dro der forbi, tok han inn der og fikk seg mat. En gang sa hun til sin man, hør her, jeg vet at han som jævnlig drar forbi oss er en hellig guds mann. La oss gjøre et lite takkammer med murvegger og sette inn der en seng for ham, og ett bo og en stol, og en lysestake. Når han så kommer till oss, kan han ta inn der. Så kom han dit en dag, og tog inn i takkammeret, og la sig der. Og han sa till sin dreng, Gehazi, kall på den synamittiske konen som bor her. Så kalte han på henne, og hun trådte frem for ham. Han hadde sagt till ham, Si til henne, Nå har du hatt all denne uro for vår skyld. Hva kan jeg gjøre for dig? Er det noe jeg kan tale til kongen om for dig eller til herrføreren? Hun svarte, Jeg bor jo her mitt i blant mitt folk. Så sa han, Hva kan jeg da gjøre for henne? Og Gehazi svarte, jo, hun har ingen sønn, og hennes man er gammel. Da sa han, kall på henne. Så kalte han på henne, og hun trådte frem i døren. Da sa han, till neste år ved denne tid skal du holde en sønn i dine armer. Men hun sa, “Nej min Herre, du som er en Guds mann, Lyv ikke for din tjenerinne. Og kvinnen ble fruktsommelig og fødte en sønn det følgende år. Nettopp på den tid som Elisa hade sagt til henne. Da barnet ble større, hentet det en dag at han gikk ut til sin far som var ute hos høstfolkene. Og han sa til sin far, Mitt hode, mitt hode, da sa faren til sin dreng, Bær ham hjem til hans mor. Og han tok ham og bar ham hjem til hans mor. Og han satt på hennes kne til om middagen. Da døde han. Hun gick upp og la ham på den Guds mans seng. Og lukket efter han og gikk ut. Så kalte hun på sin man og sa, «Send en av drengene til meg med en aseninne. Så vil jeg skynde meg av sted til den Guds mann, og så komme tilbake.» Han sa, «Hvorfor vil du gå til ham i dag? Det er jo hverken nymåned eller sabbat.» Men hun sa, «La meg bare gå.» Så lot hun aseninnen sale og sa til sin dreng, «Led den, og gå av Stans mig ikke mens jeg rir, uten jeg sier til dig. Så dro hun av sted og kom til den Guds mann på Karmelfjellet. Da den Guds mann så henne et stykke borte, sa han til sin dreng sig. Se, der kommer konen fra Sunheim. Spring henne nå i møte og si til henne, Står det vel til dig med dig, og din man og med barnet? Hun svarte, ja, det står vel til. Men da hun kom opp på fjellet til den Guds mann, omfavnet hun hans føtter. Da gikk ha sig frem og ville støte henne bort. Men den Guds mann sa, la henne være, for hun har en stor hjertesorg, men Herren har skjult det for meg, «Og ikke latt meg få vite det.» Hun sa, «Har vel jeg bedt min Herre om en sønn?» «Sa jeg ikke, du må ikke nære mig Da sa han til Gehazi, «Omgjord din land och ta min stav i hånden og gå av sted.» «Møter du noen, så hils ikke på ham, og hilser noen på dig så svar han ikke.» og legg så min stav på guttens ansikt. Men guttens mor sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater dig ikke. Da sto han opp og fulgte mer henne. Gehase gikk i forveien og la staven mot guttens ansikt, men det hørtes ikke en lyd, O visste sig ikke några tecken till att han märkt något. Så vände han tillback och gick i möte och fortaltade ham det och sa: "Gutten vaknade ikke. Och då Elisai kom till huset och fick se att gutten lå död på hans säng, så gick han in och lukkade dörren till och bad till Herren. Därefter steg han opp og la sig over barnet med sin munn mot detts munn, og sine øyne mot detts øyne, og sine händer på detts händer. Og da han således bøyet sig over barnet, ble det med vant. Så sto han opp igjen og gikk en gang frem og tilbake i kammeret. Deretter steg han attar opp, og bøyet sig over gutten, da nød skutten syv ganger og slo øynene opp. Da kalte han på Gehazi og sa, Kamp på den synamittiske konen. Han kalte på henne, og da hun kom in til sa han sa Ta din sønn. Og hun kom og falt ned for hans føtter, og bøyet sig til jorden. Så tok hun sin sønn, og gikk ut. Her møter vi en annen av disse stille i landet. Av de syv tusen som ikke har bøyd kne for barn. Dette viser sig hos henne i en særlig omsorg for Herrens profet at hun sørger for ham når han er på vandring. Veien fra innlandet og ut til Karmel gikk over sletten der Sunem ligger, det er Megiddo-sletten, Israelsletten som hänger sammen med denne. Det handlar om den var ganske lang og støvet denne veien. Og så ubedt Still er en huse sitt å for ha som ett sted där han kan få fin mat og finne ville Och hun j görr mer en det som man no kan vente. Hun sørger få ta som vi høre om her Tllgangen til ett slikt rumben i det gamle Israel, var slik at det gjerne gikk en trapp på utsiden av huset, slik at man kunne komme og gå som en selv ville, uten å forstøve noen i huset, og dermed også være helt fri. Og det denne omsorg og takt som la profeten være helt fri, uten at han skal føle noen forpliktelser i forhånd til henne i form av gjenydelse som ligger bak dette i datiden var det slett ikke vanlig i et soverom å ha noe annet møbel enn en seng at hun der setter inn både stol bord og lampe i tillegg viser nettopp om en rundhånet om tanke, som går utennom det som er vanlig. O lsa önskar og Elisa å gi henne gott tilbake. Hun har antaglig lærtham og känne genom de samlingene som var kendlig og månedlig. Vi forstår jo av det er ekte hennes henne sier i vers 23. At det må ha vært slike samlinger om profeten. Samlinger om Guds ord. Når det var nymåned. Eller sabbat. Nå vil Elisa gjerne gjøre godt tilbake. Men er blind for hva det er hun måtte ønske og trengere. Og her møter vi for første gang Elisas tjener Gerhazi, som i forhold til Elisa må sies nærmest å være en gammeltestamentlig parallell til Judas, som hadde det som førte Judas til fall. Det var pengakärheten. Hansdian av pungen kassen som var han betrod. Han lette upp den samme pengakärhet kommer for dagen hos Gehase. Det som ligger bak dette er en kombinasjon av to ting, av for det første religiøs interesse og for det andre verdslighet. Og det gjør at han Gehazi har et helt annet blikk for hva mennesker måtte trenge på det vertslige plan enn det Herrens profet øyensynlig har. Det er Gehazi som gjør Elisa oppmerksom på. Hun har jo ikke barn. Og i datidens Israel var det noe av den største ulykke som kunne ramme en familie og en kvinne. Og så gir Elisa henne ett Guds løfte. Og dette kan ikke Elisa gjøre på egen hånd. Här är det Herren selv som kommer till henne. och ge henne det hun sikkert har bedt om genom alle år. Til følgende år får hun en sønn som i ordets egentlige forstand er en Guds gave. Så hører vi ikke mer om hva som utspinner seg i år etter år videre. Når barnet blir sykt og dør er det antagelig ut fra det, gamle, det hebraiske ord som användes her cirka ti år gammelt. Men den prøven kvinnen settes på nå. Den må sies å være noe av det samme som Abraham sättes på når han blir bedt om å offre Isak. Og det det handlar om här det är att selve dette barn, som var en Guds særskilte gave till henne, det det hun blir berørt så reiser spørsmålet seg med stor stor tyngde for henne sånn som vi hører det i vers 28 du må ikke nare mig. og i dette ligger det dyp, dyp anfektelse når Herren har gitt slik velsignelse som han har gitt i og med dette barn har han gjort det for å holde for narr. Når slik nød kommer, på denne måten, hvordan kan Herren gjøre det? Og vi hører ikke att det kommer fra hennes munn, som det gjør fra job Herren ga, Herren tok. Herrens navn være nåret. For hun er allerede inne i mørke og i anfektelse. For hva som, og hvorfor dette skulle ramme henne. Hvorfor gir Herren med en hånd og tar med den andre? I slik anfektelse kan det kjennes som det uttrykkes i den 69. salmen. Vi leser, en vers derfra. Vi leser fra vers 2. Frels meg Gud, for vannene er kommet inn til skjeden. Jeg er sunket ned i bunnløs dyn, hvor det ikke et fotfeste er. Jeg er kommet i dype vann, og strømmene slår sammen om meg. Jeg har ropt meg trett, min strupe brenner, mine øyne er borthæret, i det jeg venter på min Gud. Og som det står i vers 3, er det som det kjennes. Det er like som en i slike tider mister fotfeste. Det er ikke noe fast grunn under bena lenger som like som kan holde en oppe en har ikke noe å gripe om og så reiser spørsmålet sig på ny hva er det som gjør at Herren i tiltider fører sine in i slike prøvelser i slike påfristelser som kan kjennes så tunge att det er ulidelig og umulig å bære det. Da trenger verset fra den 34. salmen sig på med ny styrke. Mange er den rettferdiges ulykker. Det er ikke slik i den hellige skrift at Guds barn er lovet å gå fri fra slik trengsel og fra slik nød. Det er ikke slik at man er lovet helse og velferd, uansett. Men når han som er Herre fører sitt folk, så gjør han det ofte på den måten som det står i den 77. salmen, der vi leser, i det tyvende verset. Där vi blir minnet om utgangen av Egypt. Og så står det slik. Gjennom havet gikk din vei. 77 vers 20. Gjennom havet gikk din vei. Og dine stier gjennom store vand og dine fotspor ble ikke kjent. Du førte ditt folk som en jord. Gjennom havet, det vil si på Bund. Det var ikke sånn med Guds folk som da Jesus gick på vannet, at de gikk overpå så si. Men de gikk over på bunn. For ofte kan det nettopp kjennes att det är der han som er Herre fører sine han fører oss gjennom på bunn vi må gjennom det dype der det ser ut som det är umulig han fører sine på en vei som är umulig og i slike tider går det med oss sånn som det står i det 12. kapittelet i Hebrea brevet. Da vi slik i det elfte verset. Allt tokt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men till sorg. Legg merke til, mens den står på. Mens den står på. Slike tider er nettopp kjennetegnet av det at mens vi er inne i den, så ser vi like som ikke utgang og ikke utvei. Det är jo det som gjør dem I En ting er den ytre nød som vi har satt in i. Men at dette samtidig fører oss in i et åndelig mørke. Der det synes som om det ingen vei ut er. Det er det som virkelig gir dette den store tyngde og trengsel. All tungt, tukt synes mens den står på. Ikke å være til glede, men siden står det. For i slike tider arbeider han som er Herre, men vi ser det ikke. I slike tider arbeider han, han och så ser vi det bakefter. Bakefter kan vi få lov til och se in i noe av det, at mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrier ham av dem alle. Det skjer det underlige, og sånn kan dette ordet nemlig også oversettes. Herren utfrier dem ved dem alle. I jobbsbok 36. kapittelet står det slik. Han frelser den ulykkelige ved hans ulykke. Et underlig ord. Det innebærer at han som er Herre använder nøden, använder ulykken på en slik måte. At det dog til sist får lov til å bli hel til gång till hjälp ja till frälsning såvik att det bärer en frukt som ingen annan Guds gärning och intet annat gudstel kan virke in i livet vårt Mange är den rättfärdiges olycka men Herren utfrir ham av dem alla Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrike og fører opp derifra. Dette skal man ikke tale lettvint om. For her er vi inne på dype vann. Här er vi også inne i noe av det som er det helligste i Herrens måte å stelle med oss på. At han anvender slike ting till vårt gann till vårt gann det är det vallie och så får hun lov till att uppleva ganske bokstavlig, och se in i vad det vill säga si, att han som är herre nettop är den som dödar och gör levande som förar ned i dödsriket og opp derifra. Og så blir denne helbredelse, denne oppvekkelse fra de døde, nettopp en anskuelsesundervisning, som både har det med sig at den peker frem imot Jesu eget komme i kjød. Der han en gang senere også vekker opp en søm som er dø och gerr han tillbake till sin mor Der han selv tre fre hans som är den som give liv av døde og som overvinna dødensmakt Der en anskyesundervisning som pekar freår och där en anskyldesundervisning som llä oss nu av det helt grundlägene om vemm Herren en är «Den som døder og gjør levende, fører ned i dødsrike og fører opp derifra. Han sparer ikke sitt folk for slike erfaringer, men nettopp ved disse erfaringer helger han sine.» Så tok hun sin sønn och gick ut. Vi hoppar nå over det näste avsnittet kapitel 4 och går in i det femte kapitel. Här möter vi berättningen om Naaman som också är en exempelberättning där skriften pekar fram for oss på Gjennom Naamans eksempel på hedningenes forløsning. At den gamle pakt ikke er begrenset bare til paktens folk, til Israel, men har det i sig at den peker fremover mot den nye pakt. Vi läser ikke hele kapittelet, men en del av det. Naaman, den syriske kongens herrfører, hadde meget å si hos sin herre. Og han var høytaktet, for ved ham hadde Herren gitt Syrias seier. Han var en veldig krigsmann, men spedansk. Syrene hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Og hun tjente nå hos Naamans hustru men sa til sin frue, bare min herre var hos profeten i Samaria. Da skulle han nok fri ham fra hans bedalskhet. Når Arman gikk til sin herre och fortalte ham det og sa, så og så har piken fra Israel sagt. Da sa kongen i Syria, dra dit, så vil jeg sende et brev til Israels konge. Han då var städ, då tog med sig ti talenta sölv och tusen sicelguld och ti festkläder. Han övergav brevet till Israels konge och i det stod det: Når, når dette detta brev kommer till dig, så vill du se att jag har sent min tjänare Aman till dig för att du ska ge, du skall fria han från hans spedalskhet. Da Israels konge hadde lest brevet, søndag rev han sine klær og sa, Er jeg Gud, så jeg kan døde og gjøre levende, siden han har bud till mig og vil at jeg skal fri en mann fra hans bedalskhet? Nå ser dere vel grant at han söker en leilighet til strid med mig. Men da Elisa den Guds mann hørte at Israels konge hadde søndagrevet sine klær. Sendte han bud til kongen og lot si, «Hvorfor har du søndagrevet dine klær? La ham komme til mig. Så skal han få kjenne at det er en profet i Israel.» Så kom da Amann med sine hester og sin vogn og holdt ved døren til Elisas hus. Og Elisa sendte bud ut til ham og lott si, Gå og bad deg syv ganger i jorden, så skal ditt kjøtt bli friskt igen og du skal bli ren. Da ble han avman vred, og han sa, dro bort og sa, Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå frem och påkalle Herrens, sin Guds navn og føre sin hånd frem og tilbake over det syke stedet og ta bort spedalsketen. Er ikke med ved Damaskus av vannar og parpar bedre enn alle Israels vann, kunne jeg ikke bade mig i dem og bli ren? Og han ventet om og drog bort i vrede. Men hans tjener trådte frem og talte til ham og sa, «Min far.» Det som profeten hadde pålagt dig noe svært, ville du da ikke ha gjort det? Hvor meget mer, når han bare sier til dig, ba deg, Bad jeg, så skal du bli ren. Da dro han ned og dukket sig syv ganger i jorda, etter den Guds manns ord. Og hans kjøtt ble friskt, som på en liten gutt, og han ble ren. Vi där der. Det vi står overfor i dette kapittelet er noe av det som är kampen genom svært, svært meget av det gamle testamentet. Nemlig en kamp mellom hedenskapet og den levende Guds tro. Syrien ligger där det ligger i dag. Og når det står at Herren hade gitt Syria seier ved ham, Tänkes det antagelig ikke først og fremst på at Syria hadde beseiret Israel nordrike ved flere anledninger. Men det tänkes på at på denne tid var det assyriske verdensrike begynt sin ekspansjon. De hadde krysset Øyfratt og søkte å trenge sydere mot Egypt. Syrene var de som hade stanset den assyriske fremmarsjen i en rekke slag. Og når vi hører om at Ak, kong Akas ved en ledning gick in i allianse med syrene, noe Herren refser han for, så var det kampen mot assyrene det handlet om ved denne anledningen. Han var spedalsk, led av den sykdom som var noe av den største ulykke som i datiden kunne ramme et menneske. Og så får vi høre om den lille piken. Og her hører vi om noe som er Guds forunderlige måte å styre på. Hva må ikke hennes ha tenkt og følt da hun ble borte? Røvet av fienden til et fremmed land. Hvilken sorg har ikke de sittet igjen med? Sorgen over et tap som måtte oppleves som fullstendig meningsløst. I fangen skap, en hjelpeløs liten pike men hun som har lært Herren Israels Gud å kjenne i sitt hjem, kommer til ved et enkelt lite vidnesbjørn og blir kjeldet til at Guds ord får Mitt i hovedstaten hos Israels fiende, hos de mektige i Damaskus. Av barns, og de barns munn leser vi i skriften har Herren grunnfestet en makt for sine motstandere og slik kan Herren føre og lede sine på veier som for oss er ubegripelige og som likevel gjør at han fører frem sitt verk til stor når vi får se hva han gjør. Når man drar gården til Samaria, og hvis vi spør hvorfor han drar til kongen i Samaria, i stedet for direkte til Elisa, så hänger det nettopp sammen med de hedenske forestillinger som behersket datiden. Det var nemlig slik allt, i Israels omverden. At de herskende hade magere, stjernetydere, trollmenn ved sine hoff. Og kongen blev betraktet ikke bare som politisk overhode i sitt rike, men også og like meget som religiøst overhode. Derfor var kongen i hedenskapet også den fremste og viktigste offerpresten. Og derfor hadde kongen, slik tänkte man i hedenskapet, makt til å befale sine magikere, sine magere og sine trollmenn til å gjøre så og så. Derfor er det brevet sendes til Israels konge. For man tänkte som så, han har makt til å befale over Elisa. Men i Israel er det ikke så, som i hedenskapet. Gud og hans makt står ikke til noe menneskes forføyning eller disposisjon. Han som er himmels och jordens herre, velger helt fritt å gjøre sin gjerning uavhengig av de mäktiges for godt befinnende. Og derfor ser vi på ny og på ny i Israel. Hva vi aldrig ser i hedenskapet. At profetene trer opp mot kongen. Og mot de styrene. Mot makten i land. For Herren står over de styrene. Han er aldri underlagt dem og deres velje. Joram tänka och reagera slik att man tänker här är det tal om en politisk provokasjon. det er bare för att äga fram ny krig så tyr kan ha påskudd till att angripa oss ännu en gång och sönderriva sine kläder Elisa behåller på sin side en ställhero sen har vi hit sen har hit så skal han få se at det er en profet i Israel. Og så opptrer Elisa på en måte som for oss fortoner seg underlig, men som nettopp er helt nødvendig overfor en som nærer de hedenske forestillinger som Naaman gjør. Han blir sittende i sitt hus. Han kommer ikke ut og bøyer sig for den mektige gjesten. Det kan fortone sig både uerbødig og uhøflig at han opptrer på en slik måte. I stedet sender han bare Gehazi ut og sier helt enkelt Gå og bad dig syv ganger i jorda. Och så oppleves dette foran av man som nesten et slag i ansiktet. Ikke bare er det uhøflig men med dette så ser Elisa Elissa nu et helt grundlägggende om Israels Gud. Nämli at Hans Gud är en gud, som ikke aktar om der stor eller liten han ska hjälpe. Hans Gud är en gud som ikke la sig kjøpe. Som ikke, det ikke betyrde ringeste fort om det den mektige eller den fattigste han hjälper å ta seg av. Hos avgudene är det nettopp motsatt, og i hedenskapet är det motsatt. Det vet vi fra tallrike kjem som är gravd frem i støvet der nede det siste århundret. Gå och bar deg i jordan syv Och så hörer vi Naaman si, som reaksjon på dette for det første blir han harm Och så sier han jeg tänkte. jeg tenkte og i dette møter vi det som är den klassiske konflikt mellom mennesketanke tanke Guds tanke mellom menneskelig forventning på den ene side menneskelig forutinntatthet på den ene side og det som er Herren og hans gjerning på den andre side. I den femtigende salmen, i det ene verset, står det slik. Gud sier til folket, du tenkte, jeg var som du. Du tenkte, jeg var som du. Og nettopp dette er på ny og på ny oss människors stadige gräft som vi faller i att vi tänker att han som är gud är som oss vi målar ham i vårt eget bilde etter våra egne tankar och når han upphandlar så ganska annorlunda än vi väntar tror och tänker så finner vi det svårt att acceptera Og det som her ganske karakteristisk er anderledes, er at Elisa gir Naaman ett middel til legedom som er så uendelig smått, så uendelig enkelt. Og det strider mot all religiøs følelse. Hvor ofte har vi ikke sett i historien Nettopp det at et menneske kunne kripe kilometer på kilometer på sine knær for å få nåde hos en eller annen guddom. Piske sig selv, plage sig selv på alle mulige slags øvelser som er nesten umulige og over evne. Derfor er det tjenende, sier til han også. Dersom det var noe vanskelig Elisa hadde bedt deg om, hadde du ikke gjort det da. Ja, for det tiltaler nettopp vår religiøse følelse. For da får vi fornemmelsen av at vi kan gi Gud noe tilbake for det han gir oss. Vi vil så gjerne yte Propheten Esaias i det 55. kapitel om dette. Nå vel alle dere som tørster, kom til vannene. Dere som ingen pengar har, kom, kjøp og et. Uten penger, for uten betaling, vin og merk. Og så i det näste verset. Hvorfor veier dere ut deres pengar på det som ikke kan hjälpe Det är det männneskenne vi De Vi väljar ut strev och insats så överse Slik att jo mer stovatet det ser ut det man kan yta eller det man kan gi Jo mer tror man att man har gjort sig fåtjennt och värdig till att Gud må svare och ge tillbaka Men när det ser smått ut, när det ser lite ut, som om det inte var någonting värd, då aktar människorna det rymde. Men nettopp detta är det som är kännetegnet på Herrens gärning genom hela skriften. Man frälsar genom det som ser lite, skröpeligt, svagt og ubetydelig ut ikke ved det som ser stort imponerende flott, mektig og väl ut for Guds svakhet er sterkere enn menneskene og Guds dårskap er visare enn menneskene så drar hinduene til sin ganges og syrene til Abana og Parpar. Men Herren henviser til det som ser lite ut, til jorda. For jorda er ingen stor er. Det er en skittenbækk, og man ser den. Men der når legedommen, ikke fordi den i og for sig er liten, men fordi han som er Herre har knyttit sitt löfte till detta. Och det är det som är hemligheten. Ikke om det är stort eller lite, men vad Herren knyttar sitt löfte till. Vad Herren knyter löfte till. Han knyter regelmässigt till det som ser lite och smått ut. Och därför är denne berättelsen også alltid i den kristne historien blitt anvendt som forbillede på dopen. Hvordan kan vann gjøre så store ting? spør Luther i sin lille katekisme. Det är ikke vannet som gör det, men Guds ord som är knyttet sammen med vannet, er svaret. For Gud gjør vannet, nettttopsyk att han knytta sitt ord sammen med det som ser lite ochubetydlig ut av en bestämt grund Nämli att troen skall förstå sin pprve På troen har det med sig At nett up hänger vi det som inte är Tro är over om ting som ikke se Så f fortroen sin chance og sin myjlighet Det er at den nett må klinge sig til det den ikke ser den må klinge sig til øfte O derfor er svarve på alle männneskennesJj tänkte Jej tänkte Ik går ta opp en diskussion men og si Gud har sagt». Og det står fast. Gud har sagt, der ligger hjelpen. Der ligger frimodigheten. Der ligger renselsen. Og så får en Naaman hjälp Och så får alle Guds barn hjelp på samme måte. Ved i tro å bruke de enkle midler han som er Herre har gitt oss. Det ser ikke storartet ut i verdens øyne. Nei, men for troens øyne er Guds herlighet gitt nettopp i det små. I det som ser fattigst i og lite ut. I noen dropper av vann i et døpefat. I en liten bit tørr kjeks og en droppe vin. Der gir han sin herlighet. Der gir han sin hjelp. Der renser han den urene. Amen.